0: o poder transformador da fé, semana passada aprendemos com os princípios de fé da vida de Abraão e hoje com a vida de Isaac, você recebeu esse esboço, há uma caneta na sua frente, você pode acompanhar essa mensagem, anotando, preenchendo, tenho certeza que essa palavra te salvará em tempo oportuno, amém? Então vamos lá, o poder transformador da fé, Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3 diz o seguinte, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Muitas vezes nós queremos ter parâmetros, queremos ter soluções, visíveis, claras, nós gostamos de planilhas, nós gostamos de instrumentos que nos ajudam a tomar decisões e muitas vezes está em coisas palpáveis, a palavra de Deus está dizendo, aquilo que pode te levar aos melhores lugares as maiores conquistas que você pode tocar é invisível, é pela fé, é fé em Jesus, é fé na palavra e é isso que esse texto está dizendo e por isso nós estamos falando sobre fé e esse é o nosso ano da fé, e por isso também essa série, estamos trazendo princípios que serão balizadores para o nosso ano da fé, Hebreus 11,6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e é recompensador daqueles que o buscam, então Deus existe, você está se aproximando dele porque você crê nisso e há uma promessa, Ele recompensa a sua busca nele. Ele recompensa a sua busca nele. Exercer fé na vida cristã é essencial. Você nunca desfrutará realmente de uma vida cristã plena, com propósitos, com frutos, com toda a potência que Deus reservou para a sua vida cristã, sem exercer fé. Eu fui, não sei se você foi, eu fui muito impactado com o testemunho do cristiano ele que tentou vender o seu apartamento por três anos, e depois ele entregou uma oferta de fé, e posteriormente então, em três anos de sucesso na sua empresa, ele quitou as parcelas do seu apartamento, que seria de 30 anos, em três anos para a glória de Deus. E eu então estava falando com o Cristiano quando ele saía, que esse exercício de fé, que tocou uma unção de multiplicação, não é algo pontual na vida dele. Deus está derramando nesse lugar uma unção poderosa de multiplicação. E nesse começo de ano, se você se apegar a esse tipo de testemunho, a esse tipo de palavra, de direcionamento que vem de Deus para você, você vai receber algo que você não imagina. Você vai receber multiplicação conquistas, você vai tocar o extraordinário, Deus vai derramar conquistas novas sobre a sua vida, então abre o seu coração, essa é uma mensagem de superação, a gente vai falar sobre a vida de Isaac agora, e Deus tem superação para a sua vida, superar pelo poder da fé, princípios de fé da vida de Isaac, Gênesis 21, diz o seguinte, versículos 5 e 6, estava ele com 100 anos de idade, Quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso. E todos que souberem disso, rirão comigo. Aliás, assim, se você tiver um dia muito estressado, muito complicado, eu acho que ninguém aqui tem dias estressantes, mas vai que você tenha aqueles dias cansativos, você está cansado de olhar a conta para pagar, você teve entraves lá de relacionamentos onde você trabalha, Talvez você esteja lutando com coisas há muito tempo na sua vida e tem promessas de Deus sobre você e você está tendo dificuldade de acreditar. Abra Gênesis 21. Você será profundamente tocado por Deus. É incrível. Quando então vem o nascimento de Isaac. O texto vai dizer que no tempo marcado por Deus, na sua promessa, nasce Isaac. E o tema, o significado da palavra de Isaac é ele ri, é risos. E quando eu li a palavra de Deus, me preparava para esse tempo com você, Deus trouxe ao meu coração que essa mensagem que esse tema, aprender sobre a vida de Isaac, vai significar para a vida de muitos que estão aqui, promessas de Deus que vão se cumprir, renovo de esperança, vai significar superação, você terá muita alegria em 2017, baseado na sua caminhada com Jesus, o Senhor vai encher você de risos, tem famílias que não se reúnem para celebrar há muito tempo, essa semana vai ter festa na sua casa, Esse ano vai ter festa na sua casa. Eu creio. Deus no tempo marcado por Ele mesmo. Cairos está na mão dEle, tá? Na sua promessa, Ele trará conquistas extraordinárias na sua vida e na sua história. Volte para a palavra de Deus. Creia no que ela tem para você. Pare de ouvir aquilo que não vem de Deus para você. E creia que o Senhor cumprirá a sua promessa ao seu tempo. Sabe por que isso é muito importante, gente? Por exemplo, a palavra de Deus vai dizer, por meio do profeta Isaías, para que é estéreo cante de alegria. Muito mais do que aquela mulher que estava cheia de filhos. Enquanto ela estava estéreo, a palavra de Deus vai dizer para que ela celebre. Porque a celebração, a fé, antes que aconteça, olhar para a palavra de Deus e ver antes, porque você exerce fé antes de acontecer. Depois é testemunho, não é? Então tem gente que só consegue testemunhar. Esse é o ano que você vai aprender a exercer fé. Você vai celebrar antes de acontecer. Sabe por que você tem que fazer isso? Porque isso antecipa o milagre de Deus na sua história. Amém? E a murmuração, que você já sabe o que ela faz, né? Ela vai retardar. Então, que você exerça fé. Então vamos aprender aqui algumas coisas, algumas forças contrárias que Isaac enfrentou antes de viver a sua superação primeira coisa aqui letra A, ele viveu tempos difíceis, tempos difíceis pode anotar aí no seu esboço houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão houve fome naquela terra houve fome na terra essa terra não era um lugar dentro de Isaac era um lugar fora Abraão passou por fome, Isaac também passou por fome. Então existem forças externas que nós não podemos controlar. São acidentes, são tempestades, são crises que são maiores do que aquilo que você está gerenciando e afeta o que você está gerenciando e você não tem força contra algumas forças externas. Então nós sabemos que na vida basta estar vivo, você pode passar por um acidente, você pode ter que enfrentar algo que você não tem exatamente uma culpa, não foi fruto de decisões que você teve, mas acontece a todos, Isaac não estava no lugar errado, nesse momento Isaac não tinha feito escolhas erradas, mas ele lidava com forças externas, muitas pessoas aqui estão lidando com forças externas. Como lidar com isso? Você não pode determinar, você não pode interferir em muitas forças externas, mas você pode decidir como você vai enfrentá-las. Que aqui não tenha ninguém que opte pelo caminho da vitimização. Amém? Então Isaac lidou com forças externas. Outra coisa, ele lidou com oposições diversas. Oposições diversas. Ele possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Depois, capítulo 26, versículo 20, vai falar que os pastores de Isaac discutiram então com os pastores de Gerar. Os seus pastores, o seu time ali, estavam em conflito E por isso ele teve várias questões para resolver, inclusive os seus poços foram tapados, foram entulhados por causa de inveja. Você já passou por problemas por causa de inveja? Isso também acontece com muitos de nós. Olha o que que nós lemos no devocional Tudo para Ele, dos Chambers essa semana. Se amamos profundamente o nosso Senhor... A obediência não nos causará nada. Não nos custará nada. Na verdade será um prazer. Todavia, na opinião de todos os demais que não amam, representará um custo alto. Por que, que esse povo estava ocupado em ficar preocupado com o sucesso de Isaac? Então, a palavra de Deus fala que se você obedecer a Deus, você será abençoado e comerado melhor dessa terra. E o Oswald Chambers está dizendo que o simples fato de você obedecer a Deus vai ter um custo para outras pessoas. E aí o texto ele vai continuar dizendo que se obedecemos a Deus, isso significa que alguns dos planos de outras pessoas serão frustrados. Então, se você obedecer a Deus, também você vai ter oposições diversas. Oposição é algo da caminhada. E Isaac teve que passar por isso também. Outra coisa, até agora nós falamos mais de questões externas, mas agora a gente vai falar de outra Questão que Isaac teve que superar, família dividida, Gênesis 25, 28. Isaac preferia Esaú porque gostava de suas caças, Rebeca preferia Jacó. É interessante que a divisão começa pelos pais, aqui nesse texto. Ainda bem que não tem nenhuma família dividida aqui nesse lugar, mas você já viu a encrenca que vira, quando o tema herança entra na família, é uma confusão, tem gente que nunca mais fala com o irmão, a partir dali, aí lá depois, lá na frente, em velório, se encontram, já passou o tempo, aí então, voltam a se falar, mas aí já perdeu muito tempo na vida, família dividida, nós conhecemos que os filhos, nós sabemos que os filhos de Isaac, Jacó e Isaú, eles entraram em conflito, Jacó ele era muito esperto, ele consegue um jeito de ter a primogenitura do seu irmão, que não valoriza o seu direito, depois Rebeca, mãe dos dois, ajuda Jacó a conspirar contra o pai, e ele tem a bênção de primogenitura no lugar de Esaú, e aí depois Esaú vai jurar Jacó de morte, Jacó tem que fugir, e eles vão se reencontrar, e vão depois fazer as pazes, muito tempo depois da morte, de seus pais, é tão difícil, porque, o que está em jogo aqui, é a promessa de Deus, sobre os nossos patriarcas da fé, dizendo que seríamos uma grande nação, e há oposições, e as oposições anteriores, talvez que eu citei, são mais fáceis de superar, do que uma família dividida, e isso também, Isaac teve que lidar e teve que superar pelo poder da fé. Eu não sei se você lida com algo dentro da sua casa, mas também eu quero liberar uma palavra para você, que esse ano é ano de superação, é ano de reconciliação, é ano de redenção, é ano de nova história em nome de Jesus. Outra força contrária que Isaac enfrentou foi fraquezas pessoais fraquezas pessoais Gênesis 26,7 quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher ele disse ela é minha irmã teve medo de dizer que era sua mulher pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca por ser ela tão bonita você já viu essa história em algum lugar? Semana passada, nós ouvimos sobre Abraão. Abraão fez a mesma coisa. Sabe que quando você tem uma história na sua família, seja uma história de divórcio, seja uma história de violência doméstica, seja uma história de vícios, seja uma história de traição, seja uma história de, talvez, crises financeiras que foram roubando e falindo na vida E aí você tem cenários de erros que são cometidos naquela família. Você não pode desconsiderar uma herança familiar. E aqui o erro de Abraão se repete na vida de Isaac. E ele vai usar o mesmo subterfúgio. E aqui as fraquezas pessoais. É algo tão terrível. Que aqui é quando você se torna o maior impedimento para que os planos de Deus se cumpram. Porque o que está externo, você pode ficar debaixo da cobertura de Deus em tempos de tempestade. Sim ou não? Mas agora quando você está se opondo, só há um caminho, mudança. Só há um caminho, arrependimento. Só há um caminho, humildade. Não há outro caminho. Então, eu sei que quando a gente vai falar de superação, a tendência da maioria das pessoas é pensar no invejoso contra você. É pensar na tempestade que aconteceu do lado de fora, mas eu acredito que também que com fé é tempo de olharmos para dentro de nós, você não será mais impedimento para que as promessas de Deus se cumpram, você não ficará entre as, o cumprimento das promessas de Deus e a promessa que foi liberada para a sua vida, é tempo de olharmos profundamente para dentro de nós e vencermos questões que talvez já se arrastam até na nossa família por muito tempo, é tempo de mudança, sabe que muitas vezes nas famílias, filhos que que foram marcados por seus pais, querem ter uma história diferente dos seus pais, mas às vezes a, a razão é rebeldia, é dor, e aí a história que se repete é por exemplo a história de Absalão, que queria ser melhor do que Davi, que foi um pai ausente, mas ele se torna muito pior do que seu pai, então eu quero falar para você, rebeldia não produz novas histórias nas famílias, a humildade e o arrependimento sim, é preciso ter humildade, é preciso reconhecer quem foi vítima lá atrás, e se posicionar como aquele que em Deus vai viver uma história diferente, com muita humildade, com arrependimento, E que você, em nome de Jesus, seja aquele que se posiciona para trazer uma nova história nas heranças familiares da sua família. Seus pais se divorciaram, você não vai se divorciar. Seus pais faliram, você não vai falir. Você lutou com vícios na sua casa, você não vai ser um viciado. Em nome de Jesus, você vai receber a boa herança e você vai escrever uma história nova em heranças contaminadas em nome de Jesus você crê nisso? isso está disponível para você e por último a decepção olha o que acontece Gênesis 23, 26 34, Esaú tinha 40 anos de idade escolheu por mulher a Judite filha de Beri, o Itita, também Basemate filha de Elom e Tita. elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Interessante é que quando Esaú descobre que isso fazia mal para os seus pais, ele começa a fazer isso de forma pior, ele vai lá e toma mulheres cananenses também. Porque ele estava em guerra, a família estava dividida e a questão piorou. Decepção. Talvez você tenha tido vida amargurada uma grande decepção, tem um momento que Rebeca fala para Isaac, eu vou perder a alegria de viver, se Jacó também for pelo mesmo caminho, não vou suportar, eu não sei que tipo de decepção tem te angustiado, eu sei que se o nome de Deus, um dos nomes de Deus, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Israel, que é o novo nome de Jacó, eu creio... Que houve superação na história de Isaac. E vai haver superação na sua história também. A palavra de Deus vai avançar além da decepção. Eu gosto da frase do Augusto Cury. Que fala o seguinte. A vida é um espetáculo imperdível. Ou seja. Todo espetáculo que você se envolve. Tem um momento ruim. Tem ou não tem? Tem um momento que dá tudo errado. Sabe que... muitas vezes, não sei se você já percebeu, os filmes da Disney são extremamente envolventes, não vou entrar no mérito aqui do conteúdo, se todo o conteúdo é bom ou não, a gente sabe que não é, a gente tem que selecionar qualquer coisa que a gente assiste, mas as histórias da Disney são extremamente envolventes, e estava vendo uma vez uma pessoa que analisava os roteiros, estava dizendo assim que a principal marca dos roteiros, mais envolventes é a redenção, É o quebrado que é restaurado. É o rejeitado que tem um caminho de conquista. É aquele que foi marcado, aquele que errou também, perdeu todas as oportunidades e reconquista, recupera, avança, reconstrói e depois supera e tem uma história de redenção. As histórias mais marcantes que conhecemos são histórias de redenção. E eu quero dizer para você, o espetáculo incrível que Deus vai fazer na sua história passa pela redenção passa pela redenção, passa por conquistas. Eu lembro que uma das cenas da minha vida na infância era ir de vez em quando no trabalho do meu pai. Meu pai tinha uma empresa, e muitas vezes você sabe, né? Saindo da escola, aí vai ficar um pouco mais o trabalho, leva a meninada para lá, e a gente causava alvoroço, isso é normal em todas as famílias, ou não. Ah, mas hoje eu estou sabendo como é que funciona esse negócio, tenho dois em casa. E aí eu gostava de uma imagem que tinha na sala do meu pai. Ele tinha essa imagem aí. Coloquem para mim, por favor. Uma imagem muito tradicional sobre superação. Pode colocar. Nunca desista. O sapinho está quase sendo engolido. Mas ele descobre um jeito para que isso não aconteça. Não aconteça. E eu quero dizer para você. Há solução. Há esperança você não será um desistente, há meios que Deus vai trazer, para a sua vida e para a sua história, então vamos lá, para superar, os desafios da sua vida em fé, você precisa tomar algumas decisões, então vamos aprender aqui, com a vida de Isaac, você precisa receber, o presente, da paternidade espiritual, Por que, que apesar de tudo que Isaac viveu, que eu acabei de falar para você, ele termina bem. Por quê? Porque um dos motivos é que ele recebe o presente da paternidade espiritual. Gênesis capítulo 24, 2 a 4. Abraão está falando a respeito de Isaac para o seu servo. Disse ele ao seu servo mais velho de casa: Quero responsável por tudo quanto tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa. E jure pelo Senhor o Deus dos céus e o Deus da terra que não buscará a mulher para o meu filho entre as filhas dos Cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Aí você tem Gênesis 24. Sabe o que é Gênesis 24? Eu acredito que se Gênesis vai contar a história da criação vai contar a história dos patriarcas da fé, é um livro extremamente importante na Bíblia, sim ou não? 50 capítulos ali quase no meio tem Gênesis 24 Gênesis 24 é o maior capítulo de Gênesis do livro do Gênesis e sabe o que é dedicado o capítulo 24 de Gênesis? É encontrar uma esposa para Isaac os solteiros estão falando assim, estou entendendo pastor, recebo. É isso aí agora faz sentido mas é interessante gente que Abraão e Sara eu acredito que eles tinham uma intimidade uma, uma proximidade muito grande de Isaac era o filho da promessa era aquele filho que nasceu na velhice aqui Isaac está com 40 anos de idade já e Abraão Ele está quase morrendo aos seus 170 anos de idade. E aí então, ele antes de morrer, ele é um pai que conhece as dificuldades de seu filho. Se ele, antes de morrer, garante que esse caminho esteja feito, e tem uma história contando como a esposa de Isaac será encontrada entre os parentes de Abraão, que não fosse com a mulher idólatra da terra ali entre os cananeus significa que Abraão conhecia as fragilidades de seu filho e ele trabalhou ele se empenhou ele garantiu que o seu filho não fosse tropeçar aonde ele tinha dificuldade você sabe o que isso significa? o seu pai celestial ele sabe das suas fragilidades ele sabe o que deu errado por exemplo em 2016 aonde falhou ele sabe aonde você tropeçou E sabe o que acontece? Ele está empenhado, trabalhando, colocando exércitos celestiais. Abraão coloca o seu servo. O seu pai celestial tem mais servos responsáveis do que Abraão tinha. E ele está trabalhando para que você dê certo no final. Ele está garantindo que você vai conquistar o que Deus tem para você. Então, não seja incrédulo a respeito das suas limitações. Não seja incrédulo a respeito das suas dificuldades pessoais. Você se conhece, tem áreas da sua vida que você tem receio, sabe, de cair nelas, de errar. Foque o seu coração em Deus. Deus está do seu lado. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando em você. Ele está certificando que tudo vai dar certo no final. Amém? E é isso que Abraão, então deixa para Isaac. Deus é seu Pai, Ele está antevendo cenários, preparando caminhos para que você dê certo e cumpra a sua missão de vida. Você cumprirá a sua missão de vida. Você já deu certo! Já deu certo! E muitas vezes esse fluir de Deus nas nossas vidas passa por pessoas que também representam pais espirituais na nossa história, que vai representar esses servos que vão encontrar caminhos em nossas dificuldades, sabe por quê? Porque Tiago 5,16 vai dizer que nós não vamos nos livrar de pecados escravizadores sem a companhia de outras pessoas, porque temos que confessar. Então você precisa caminhar junto, você precisa de discipulado, você precisa de paternidade, e sabemos que essa igreja tem paternidade espiritual. Encontre seus pais espirituais, encontre vida, encontre discipulado, receba também da paternidade dos nossos pastores pastor Carlito, pastora Leila eles são como anjos dessa casa que oferecem cobertura para que a sua história seja diferente para que você cumpra a sua missão de vida Deus escolheu também para isso por isso o alimento que você recebe nessa casa também tem a ver com o alimento que Deus está te dando para que você caminhe de forma diferente, os ambientes que Deus trouxe para cá, é 30 semanas é restauração, é célula, é discipulado meu Deus tem que dar certo, sim ou não gente? tem que dar certo, não seremos incrédulos e tem mais uma coisa gente não marcaremos as pessoas pelas suas derrotas porque nós cremos que a cruz é mais forte do que o pecado cremos que o sangue de Cristo é suficiente então avançaremos para o que Deus tem para nós segundo, para superar os desafios da sua vida em fé você precisa seguir a voz de Deus diante das circunstâncias Você precisa seguir a voz de Deus diante das circunstâncias. Gênesis capítulo 26. E agora nós vamos ficar mais em Gênesis 26. Versículos 3 e 6 vai dizer o seguinte. Permaneça nessa terra mais um pouco. E eu estarei com você e o abençoarei. Assim que que Isaac fez. Ficou em Gerar. Ficou em Gerar. Sabe o o que que Deus está falando para Isaac? Aqui a gente já vê marcas profundas de redenção, porque Abraão desceu para o Egito, porque houve fome na terra, a Bíblia vai dizer, e essa decisão não foi sábia de Abraão, agora Deus vai dizer, que houve fome na terra, de Gerar, e a tendência natural, a solução, tinha solução humana? tinha, a solução humana, era ir para o Egito, era uma solução, aí então Deus vai falar com Isaac, Isaac, tem fome nessa terra, mas você não vai sair dela, você não vai para o Egito, e agora Isaac tem escolhas diferentes, ele fica em Gerar e ele é sustentado por Deus aonde havia fome, sabe o que acontece? O que nós precisamos muitas vezes não é de uma solução, o que nós precisamos é ouvir a voz de Deus, porque Deus é Deus aonde tem fome e aonde tem prosperidade, Deus é Deus aonde as circunstâncias são boas e onde as circunstâncias são ruins. O que você precisa é ouvir a voz de Deus. Você não precisa de um salário melhor, você não precisa de um emprego melhor, você não precisa mudar de cidade, você não precisa fazer financiamentos, você não precisa de soluções que talvez você procure humanamente. Você precisa ouvir a voz de Deus. Com a voz de Deus... A cidade que você vai estar vai ser lugar de bênçãos e prosperidade. Deus abençoou a terra da Babilônia enquanto o povo de Deus estava lá, porque a, a paz e a prosperidade do povo de Deus dependia da prosperidade da cidade. Então Deus decidiu abençoar a bênção da cidade, porque Deus era Deus na Babilônia também. E eu quero dizer para você: aonde você estiver, Deus é Deus aonde você está. Talvez você não goste de muitas coisas que aconteceram com você. A grande questão é, Deus está com você? Se Deus está com você, levante as mãos para os céus, agradeça e creia que o melhor está por vir. Você precisa ouvir a voz de Deus. Sabe aquele momento de desespero? Não sei se eu fico, não sei se eu vou, não sei se eu compro, não sei se eu vento. Meu Deus, vou demitir, não vou demitir, vou ser demitido, não vou ser demitido o que, que vai acontecer, vão me contratar, não vão me contratar, para onde que eu vou, o que que eu faço, errei de novo, conflitos, confusão, sabe o que você precisa? Cuidado para você não, ter uma, não trazer uma solução que estrague mais a sua história, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus, Isaac foi sustentado na terra que tinha fome, porque ele ouviu a voz de Deus, Em nome de Jesus, os filhos espirituais dessa casa não vão descer para o Egito. Eles vão ficar aonde Deus mandar. Amém? Tem pessoas que querem fugir do Brasil nesse momento, tá? Será que o melhor é fugir do Brasil? Ou você ficar aqui e ser abençoado no Brasil, ter colheitas nessa terra e reescrever a história dessa nação? Que Deus fale profundamente ao seu coração. O que garante êxito é a voz de Deus o que você mais precisa não é uma solução humana para o seu problema você precisa ouvir a voz de Deus terceiro para você superar em fé na sua realidade você precisa ser desapegado OLX, tá? e flexível para as mudanças necessárias primeiro Isaac teve que desapegar da sua mudança agora ele tem que mudar olha só Gênesis 26, 17 Por isso Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu, amém? Mais uma prova de que Deus sustenta você em qualquer lugar Sabe qual foi uma das marcas dos nossos patriarcas da fé? Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Isaac e Jacó, eles fizeram três coisas em comum Além de outras, eles fizeram três marcas, eles tiveram três marcas muito específicas e especiais nas suas histórias. Isaac, Abraão, Jacó cavaram poços, habitaram em tendas e construíram altares. Sabe o que isso significa? Que eles não tinham casa terrena, eles não tinham casa que tinha fundamentos nesse mundo. Então tinha hora que tinha que mudar eu fico imaginando, já cavou o poço, já tem uma, se ficou muito tempo naquele lugar, a tenda já vai começando a ter uns puxadinhos interessantes, né? já plantou ali uma árvore, já cresceu, já está dando fruto, já tem o lugar dos animais beberem a água, comerem, já deu até para ficar um pouquinho mais verde o lugar, tem jardins, tem proteção, tem amizade, Aí Deus fala assim, olha, hora de desarmar o acampamento e ir para outra terra. Eu aprendo muito com essa história. Deus há muito tempo falou ao meu coração, filho, você vai viver de um jeito, que você esteja pronto para desarmar a tenda e armar na hora que eu mandar. Porque a nossa habitação, ela não está nesse mundo. O céu não é só o nosso destino o céu é a nossa origem nós somos de lá e estamos indo para lá então esse mundo é habitação terrena se apegue à sua habitação celestial mas não se apegue a funções, não se apegue a empregos, não se apegue a seguranças temporárias que Deus vai usar para te abençoar mas se ele mandar desapegar o LX desapegue vai avança então se você quer superar às vezes você tem que mudar tem gente que vai ter que começar um negócio novo tem gente que vai começar a procurar emprego em outro lugar tem gente que vai mudar de profissão tem gente que vai mudar de bairro tem gente que vai ter que vender algo que está apegado, mas está trazendo prejuízo e você vai mudar porque o mais importante é o que Deus tem para você, amém gente? É o que Deus tem para você. Quarto, lutar pelas oportunidades que Deus já te deu. Lutar pelas oportunidades que Deus já te deu. Gênesis 26, 28. Isaac reabriu os poços cavados no tempo tempo do seu pai, Abraão. Os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Também... Isaac não só desentulhou poços que eram dele, mas versículo 19 vai dizer, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Ele cavou fontes que ele sabia que era dele, que o seu pai tinha dado, que a inveja tinha entulhado, que a oposição tinha enchido de pedra. Ele foi lá e falou assim, Deus deu, eu vou atrás, é meu, tem fonte aqui, eu vou cavar e vou encontrar. E ele foi para um novo lugar, Eu não sei quantos lugares ele cavou, mas um dia ele cavou no lugar que encontrou uma fonte. E ele encontrou fontes novas que Deus tinha para ele também. Oportunidades que Deus já te deu. pastor Samuel Santos, que escreveu o livro Apesar das Forças Contrárias, ele, que é um pastor da nossa igreja, hoje mora nos Estados Unidos, ele conta a história dele de catador de recicláveis. A vice-presidente de uma multinacional como ele chegou lá, e aí ele diz o seguinte nesse livro, uma das frases, os servos dizem, perdão, ele diz o seguinte, se a oportunidade não bater a sua porta, vá bater na porta dela, não fique esperando ela vir, para depois reclamar que ela não veio, se a oportunidade não bateu na sua porta, eu tenho uma dica para você, bata na porta dela, bata na porta dela, Aqui foi o momento que Isaac cavou poços. O que que significa cavar poços? Isaac dependia de água. E a água vinha da chuva, gente. A água vinha da chuva. E podia chover? Podia. Ele podia esperar pela chuva. Mas ele também podia cavar poços. E as duas soluções são dádivas de Deus. Uma, ele tem um pouco mais de controle. Porque ele não tem controle sobre as fontes. E a gente não tem controle sobre Deus. Mas nós podemos encontrá-lo onde nós sabemos que ele está. Sabe? Cavar poços significa você vencer do jeito que você sabe que Deus te deu o caminho para vencer. Como é que você vence uma crise? Do mesmo jeito que você vence todas as crises. Crendo em Deus. Crendo na palavra de Deus. Se posicionando com fé. Ouvindo a Bíblia. Amando a igreja de Jesus. É assim que se vence qualquer crise na vida. Permanecendo em Deus. Isso é cavar poços é encontrar Deus onde você sabe que Ele está, é ler a Palavra de Deus, é encontrar os ensinamentos que você tem para ela, não para a sua vida, não tenha dúvidas que os melhores ensinamentos na sua vida estão na Palavra de Deus. Talvez esse poço está entulhado na sua vida, é hora de cavalo. Talvez ele foi entulhado pela nossa pressa, pela nossa afobação, por uma vida sem disciplina e a gente não a gente entulhou esse poço porque a gente já não acorda mais de manhã para ouvir a Deus a gente sai decidindo e fazendo as coisas sem direção de Deus, se esse poço foi entulhado na sua vida desentule, você vai ver uma fonte a jorrar sabe, ele honra o seu pai porque ele dá o mesmo nome que Abraão tinha dado para o poço o seu pai te deu fontes, ele vai mandar chuva abundante na sua história como nós cantamos no começo e vamos cantar no final mas Ele também tem poços para você cavar. Vá até as fontes de águas vivas que Deus tem para você. E encontre o Senhor onde você sabe que você pode encontrar. Podemos esperar pela chuva, mas não significa que não podemos cavar poços. Os dois caminhos são dádivas de Deus. Quinto, você precisa receber sua principal força no seu relacionamento com Deus. Dali Isaac foi para Berceba, naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai, Abraão, não tema porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Sabe, encontros como esse na palavra de Deus, são encontros feitos de relacionamento, relacionamento é feito de intencionalidade, relacionamento é feito de tempo juntos, relacionamento é feito de saber ouvir, relacionamento é feito de disponibilidade, quantas vezes por causa de alguém que você ama, você desmarcou um compromisso para estar com aquela pessoa, porque era importante, é ou não é verdade? Então Isaac teve disponibilidade para Deus, Isaac teve intencionalidade, ele ouviu a Deus e por isso ele teve encontros com Deus, e a sua força, talvez você esteja sem forças, talvez você esteja já no começo do ano cansado, talvez você precisa reorganizar algumas coisas na sua vida, e você não tenha encontrado aquela força para se posicionar e para agir, a sua força vem de encontros com Jesus, você vai receber uma injeção de adrenalina, espiritual, ouvindo a voz de Deus, se posicionando diante de Jesus, e Ele vai falar com você e você vai sair voando para o seu novo ano, para encontrar o que Deus tem para você, amém? Sexto, fazer todo o esforço pela paz eles responderam vimos claramente que o Senhor está contigo por isso dissemos façamos um juramento entre nós queremos firmar um acordo contigo então Isaac ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois, Isaac os, despe- os despediu e partiram em paz. Abimeleque tinha mandado Isaac embora. Tinha falado para ele sair correndo da terra. Por isso que ele teve que se mudar. Depois Abimeleque percebeu assim: ei, Deus está com Isaac. Lembra que eu falei no começo que Obedecer a Deus vai causar problema para algumas pessoas? Às vezes vai. Tem gente que está querendo ser sócio, mas de um jeito que Deus não aprova. Então, vai ser um problema para ele que não vai conseguir ser seu sócio. Obrigado, tchau. Mas eu vou ouvir a, ouvir a Deus, tá bem? E algumas pessoas vão ficar em brigas, em contendas. Só que Abimeleque depois percebeu: ei, eu acho que eu estou viajando, porque Deus está com Isaac. E aí ele foi lá para fazer um acordo de paz. E a Bíblia fala que Isaac não ficou todo rancoroso, fazendo biquinho, falando, ah, hum, você pisou em mim? Agora, agora você vai ver. Agora você vai ficar arrastando aí. Não. A Bíblia fala que Isaac deu um banquete. Paz custa. Ele não deu uma comidinha para eles viajarem, não. Deu um banquete. Ele teve que trazer comida boa da sua casa, preparar a mesa, tirar lá os talheres de dias de festa e para aquele que tinha mandado ele embora, que tinha humilhado a sua vida, ele vai lá e oferece um banquete, a paz custa, que esse ano seja um tempo de paz na sua vida, que você dê jantares, para estabelecer um novo tempo de paz, que seja um tempo de paz na família, que seja um tempo de paz na sua carreira profissional, que seja um tempo de paz na nossa cidade, que seja um tempo de paz no WhatsApp, seja o um tempo de paz nas redes sociais. Que seja o um tempo de esperança. Às vezes o preço que você vai ter que pagar é conter essa ebulição que acontece dentro de você. Quando você quer meter a boca nas redes sociais. Acabar com todo mundo. Falar todas as suas opiniões. Aí você vai tirar para fora e colocar no altar de Senhor. Amém? E vai sair da sua vida a voz do Espírito Santo de Deus, aí vai ter coisa nova, aí Deus fará coisas novas, a paz tem um preço, e por último, construir um futuro de bênçãos e prosperidade, olha o que está escrito em Hebreus 11, 20, pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles, a palavra de Deus fala que o ato de fé de Isaac era abençoar os seus filhos que não se entendiam, que estavam inclusive longe da direção de Deus naquele momento, mas ele não entrou na confusão dos filhos, ele não ficou refeito dessa história, ele elevou, ele foi para a perspectiva sobrenatural, ele foi ser amigo de Deus, ele obedeceu a voz de Deus e da sua vida saiu bênçãos para os seus filhos a única opção de ter um final feliz na família de Isaac, era o caminho da bênção de Deus, era confiar em Deus, era fé, talvez seja a opção que sobrou para você, ou talvez ainda tenha outras opções, mas é melhor pegar essa que é a opção de Deus para você, opção de abençoar, opção de crer que Deus está nessa história, Deus tem uma história de paz para você, chegou um tempo de gerar um futuro de bênçãos, de forma que você vai olhar para frente com fé, e você vai gerar esse futuro com palavras liberadas, tem coisas que estão dando erradas, é hora de você começar a olhar com fé e abençoar, tem gente que é muito negativa gente, já viu, Você vai, às vezes você vai colocar um negócio no carro, a pessoa do lado fala assim, não vai caber, Aí depois você termina de colocar, você até olha assim e fala, oi? Né? Você está saindo de casa, o semar fechou. Não vai dar tempo. Acontece alguma coisa, vai bater. Vai dar errado. Não. Recebe o salário, olha na conta, vai dar para nada. Você já amaldiçoou no dia que cai na conta? Você vai abençoar o seu salário, você vai abençoar a sua família... Você vai engolir perspectivas negativas. Esses dias a gente, a gente foi fazer um encontro ministerial. Alguém foi lá preparar. Ele falou, vou deixar isso aqui assim porque não vai encher nem a metade. 40 minutos depois ele estava buscando cadeiras de outro auditório porque ficou lotado. Em nome de Jesus você vai ser surpreendido com a palavra de Deus. Você vai abençoar em nome de Jesus, ainda bem que tinha alguém por trás que tinha abençoado o negócio, aí pode acontecer o que for, Deus já abençoou em nome de Jesus, amém? Gere futuro de fé, gere futuro de esperança, gere futuro de bênçãos, gere futuro de prosperidade, a palavra de Deus sustentou a fé de Isaac em tempos de provações, o caráter de Isaac foi amadurecido, foi fortalecido, foi moldado em tempos de dificuldades, não desperdice a oportunidade de se tornar alguém melhor em tempos de dificuldades, não desperdice a oportunidade de abençoar quando o cenário estiver ruim, você em nome de Jesus não será apenas testemunha, você vai agir pela fé, antes de acontecer já vai ter celebração na sua boca, sabe, talvez você está lidando com crise, eu tenho aprendido que crises abalam fundamentos abaláveis, tem que abalar mesmo, eu tive crise na minha fé, na minha caminhada, porque eu acreditava no Deus da religião, e o Deus da religião que não existia, porque não era daquele jeito que era Deus, Ele foi abalado, porque tinha que ser abalado, para que depois eu pudesse ter um encontro com Deus verdadeiro, eu não sei o que que talvez tenha sido abalado na sua história, talvez estão caindo fundamentos que tem que cair, para que uma fé real, uma fé verdadeira, uma fé no Deus que te ama que tem o melhor para você que vai te conduzir em bênçãos e em paz nasça e seja guia na sua vida e na sua história Hebreus 10, 23 apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel aquele que prometeu é Deus não se tornou infiel porque o mundo se tornou infiel Ele continua sendo Deus